0: You
1: Kafa Radyosu'ndan Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahı yeni haftanın başı tatilin sonu aynı zamanda 9 günlük dev kıyak uzun ve aynı zamanda içi gerçekten de en az 5 Türk dizisine yetecek kadar yalanlarla Aksiyonlarla, olaylarla dolu bir dokuz günü geride bırakırken gece, Bunların hepsi seçimden kaynaklanıyor tabii
2: gece,
1: Yeniden mesaiye başlamanın gece, Yeniden işe gece, gitmenin, yeniden gece, okula gitmenin
2: güzel,
1: Doyulmaz tadıyla
2: Her gece, her gece başka biri, Nihat'la muhabbet başlıyor içiyorum,
1: Günaydın gece,
2: Hayat güzel sevince Mehaneci durma söyle bu gece Aşkı nasıl adı çile mi sence Ne çilesi babam sanki işkence İçiyoruz yine bu gece Mehaneci durma söyle bu gece Aşkı nasıl adı çile mi sence Ne çilesi babam sanki işkence İçiyoruz yine bu gece İçiyorum her gece Her gece başka bir eğlence İçiyorum gönlümce Hayat güzel Gece başka bir eğlence İçiyorum gönlümce Hayat güzel sevinir
1: Bir döndü mü acaba? Yoksa tatillerine devam edenler var mı? Çünkü gidiş yolculuğunda yaşanan kalabalıklar dönüş yolculuğunda o kadar yaşanmadı da... ...acaba insanlar geri dönmediler diye mi böyle oluyor gibi sorular da var elbette. Şöyle bir basit mantık yürütürsek aslında... ...benim anladığım kadarıyla seçimden önce tatilini yapmak isteyenler... İzinlerinin ya da tatillerinin bir bölümünü Hepsinden muhtemelen bu Ramazan bayramı tatiliyle birleştirdiler. Yani sonrasına bir hafta mesela izin alanlar ya da 2-3 gün izin alanlar var. Dedikleri. Bu hafta dolayısıyla tatile devam edenler var. Yıkarım, ne de bir de dönüş bölüm bölüm olunca parça parça olunca mesela geçtiğimiz cuma günü çalışanlar. Perşembe gününden döndükleri için... Aşk
3: dedikleri...
1: Biz pazar gününe kalmayalım, cumartesinden dönelim, biraz erken dönelim diyenler... Ark- Erkenciler cumartesi günü döndükleri için... aşklar küstüğü sayemiz... İşte böyle dönüş 3-4 parça olunca dönüş yolculuğu o kadar büyük sıkıntılı olmadı. Yine sıkıntılı olan yerler vardı.
3: Ne okyanuslar kadar derin, Ne de gökyüzü kadar
1: Peki tatile gidenler... Alt üst doldu say- şeylerden gittikten sonra büyük şeylerde ne oldu Ttıkça Tam da dediğimiz gibi oldu aslında.
3: Of Allahım ol nedendir hep sonlar sana gelişim of Allahım ol of, ofları dikenledip say de.
1: Demiştim İstanbul'dan ne kadar insan giderse gitsin. İstanbul yine kalabalık olur diye. Nitekim İstanbul'un bazı bölgelerinde bayramda bildiğin izdiham yaşandı. Otobüslere binmek neredeyse imkansız. Eminönü civarında, Eminönü meydanında mesela bayağı bildiğin izdiham olmuş. İnsanlar sokaklarda yürüyememiş. O kadar büyük bir kalabalık. Adalarda aynı şekilde ada vapuruna binemeyenler... Yani ada, adaya gidebilenler ulaşabilenler ama e, dönmek için dönüş vapuruna binemeyenler mesela adalardan Bostancı Vapuruna binemediği için Eminönü Vapuruna binen Eminönü üzerinden Bostancı'ya dönmek zorunda kalanlar. Aşk Bak Cenk'er diyor ki Galata Köprüsü çökecek diye korktum oradaydım diyor. Ne dünya... Ben arkadaşım var Erdinç, onlar da Eminönü'ndeymiş mesela. Ben diyor hayatımda böyle bir kalabalık görmedim diyor. O yüzden artık o hani tatil oluyor, İstanbul boşalıyor, yollar rahatlıyor falan. O şey efsanesi. Onu bir kenarda bırakalım bence. Yok
3: artık öyle bir şey yani.
1: Hatta bakın Eminönü ile ilgili şöyle bir rakam da verebilirim size. Bizim geçtiğimiz e, ay. ...gidip yayın yaptığımız Eminönü'ndeki İş Bankası Müzesi... Ne de? ...ve bu müzede devam eden İstiklal Sergisi... ...hatta aynısı Ankara'da da var şu anda... ...Ankara İş Bankası Müzesi'nde de var... Ve ...oradan da yayın yapmıştık hatırlayacaksınız... ...işte o İstiklal Sergisi e, sergisine... ...İstanbul'daki İstiklal Sergisi'ne rekor ziyaretçi. Bir günde on iki bin kişi girmiş. Bir günde on iki bin kişi ziyaret etmiş İstiklal sergisini. Oh. Düşünün o bölgedeki kalabalığı on iki bin kişi ziyaret ediyor sadece bir günde.
3: Kendimi kaybettim sayenizde.
1: İstanbul'da durum böyleydi. Diğer büyük kentler nasıl? İşte Ankara mesela tam da o dediğiniz gibi. Bayramda yolların bomboş olduğu şehirlerden bir tanesi oldu. Ankara'dan epey giden oldu. Fakat Ankara için tabii bu 9 günlük tatilin son günleri epey kötü oldu. Ankara'da sağanak yağış, dün gerçekleşen sağanak yağış. Hem de fena bir yağış. 2 saat sürdü. Birçok iş yerine evi su bastı. Yine yollar, alt keçitler, sular altında kaldı.
4: Ne? Hatta
1: alt keçitlerden ziyade yollar bildiğin düz yollar da böyle sular altındaydı. Daha da fenası Ankara valinin yaptığı açıklamaya göre 3 kişi hayatını kaybetti dün Ankara'da meydana gelen selde. Son günleri o nedenle tatilin Ankara için epey zordu. Sadece Ankara değil İç Anadolu'nun birçok bölgesinde de Kırıkkale'de de mesela sel var. dönmüştür derken özellikle bu bayramda meydana gelen tabii trafik kazalarını kastediyorum. Yine maalesef birçok trafik kazası 9 günlük tatilde dün gece yarısı itibariyle maalesef 101 kişi hayatını kaybetmişti toplamda. Bu 9 gün boyunca meydana gelen kazalarda alınan önlemler, radarlar... Trafik kontrolleri deniyor yine böyle her yerde trafik kontrolü var deniyor ama maalesef yine öyle her yerde trafik kontrolü yoktu gelen bilgilere göre.
4: Ama olur mu benim sarıla sarıla sarıla. Yine
1: birçok trafik kazası. ...gidip... ...deniz suyu henüz ısınmadığı için... ...tam da böyle... ...gönülden gelerek, içinden gelerek... ...istediği gibi denize giremeyenler... <gülüyor> ...soğuk da ısınmamış değil mi? Şimdi öyle bir zamana denk geldi ki... E, ...şey böyle tatil... ...yani tam böyle deniz suyunun... ...ısınmaya başladı... ...yani havanın ısındığı ama deniz suyunun... ...tam böyle ısınmadığı... ...bir dönem... Ki bu Akdeniz'de buna dahil. Akdeniz'de Ege'de de öyle. Henüz daha tam böyle ısınmamış su. Dolayısıyla genelde paylaşılan fotoğraflara şöyle bir bakarsanız eğer tatil fotoğraflarına böyle denizin içinde denize atlarken suyun içinde fotoğraflar son derece az. Genelde böyle işte arkadaşlarla masalarda işte böyle Şezlong'da falan en fazla plajda böyle denizin kıyısına kadar gelmiş. Dikkat ettiniz mi paylaşılan fotoğraflar? Genelde öyle. Sebebi o işte. ...su daha soğuk... ...ısınmamış... ...tabii tatil boyunca hani bir yere gitmeyip... ...yaşadığı şehirde tatili geçirenler... ...ama üç günlük ama beş günlük tatilini arada çalışanlar... Tel
3: daha beyaz
1: ...ne kadar dizi varsa hepsini bitirenler...
3: Sevdalar.
1: ...kaç sezon bitirdiniz, ne bitirdiniz çok merak ediyorum... ...Çernobil'i izlediniz mi mesela? Ben e, sosyal medyadan da paylaştım yazdım ama... muhakkak izleyiniz Çernobil dizisini... ...toplam beş bölümlük bir mini dizi zaten... 5 yani bölümde bitiyor. Yaşanan bir olayı tüm gerçekleriyle anlatıyor. Çünkü bizatihi olayın Çernobil faciası gerçekleştikten sonra... ...işte alınan önlemlerin ve o operasyonun başında olan bir bilim adamının ses kayıtlarından... ...ve gerçeği ortaya çıkaran aslında duruşma süresinde de... ...çünkü bununla ilgili bir yargılama da bir soruşturma da yapılıyor Rusya'da... Fakat tabii soruşturmanın ya da mahkemenin yapılmasının amacı aslında olayın üzerini örtmek. Ama işte olayın üzerinin örtmesine müsaade etmeyen bilim adamının ses kayıtları üzerinden hazırlanan bir... E, yani belgesel değil aslında fakat bir sinema filmi tadında yani müthiş çekimler, acayip bir prodüksiyon. Ama hepsinden öte o Çernobil'i öyle bir yüzümüze vuruyor ki... Ve nükleerin ne kadar tehlikeli olduğunu bize öyle bir anlatıyor ki... Bizim ...nükleerin eşiğinde olan bir ülke olarak ki biliyorsunuz Mersin Akkuyu'da bir nükleer santral inşaatı devam ediyor. Şimdi bu diziyi izlediğiniz zaman gerçekten tüyleriniz ürperiyor. Şu bilgileri de üzerine eklediğiniz vakit... ...o e, Çernobil'de gerçekleşen... Pacianın, oradaki o patlamanın e, gerçekleştiği o santrali inşa eden şirket şu anda Türkiye'de Mersin Akkuyu'daki santrali inşa ediyor bir bu bilgi önemli ikincisi yani Ruslar inşa ediyor biliyorsunuz zaten işte inşa eden şirket Çernobil inşa eden şirket İkincisi daha bu inşaat sürecinin başlangıcında santralin temellerinde çatlak olduğu yönünde bilgiler var. Bu bilgileri Türkiye, işte mimarlar, mühendisler, odaları birliği ortaya çıkardı. Bununla ilgili açıklamalar yaptı. Karşı taraf yok canım öyle bir şey falan dedi ama tespiti yapan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, yani o santralin inşaatını denetleyen devlet kurumu temelinde çatlak olduğunu raporlıyor. Bu raporu bu rapor var diye mimarlar, mühendisler, Odaları birliği açıklama yapıyor. Yani bir de üzerine bu Çernobil'i izleyince Eyvah kin eyvah İşin bu arada karlılık boyutu Türkiye'nin uğradığı zarar boyutu Oradan üretilecek elektriği Rus firmasından almak için verdiğimiz garanti boyutu O garanti fiyatın maliyetin ne kadar pahalı olduğu boyutu bunun Türkiye'ye faydalı olup olmayacağı tartışması tamamen ayrı bir konu ki tamamen zarar bu arada. Ama işin bir de böyle bir tehlike boyutu var. İşte onun için e, ben dedim ki bu Çernobil dizisini yani Enerji Bakanlığı'ndan mesela en tepedekinden Enerji Bakanından en aşağıdaki bürokratına kadar izletmek lazım zorla. Muhakkak izlemelerini sağlamak lazım gerçekten. Türkiye'yi yönetenlere belki izletmek lazım. Ama böyle özet mözet falan değil. Bayağı böyle baştan sona izleyecekler, görecekler. Çünkü o kadar gerçek çekmişler ki adamlar. Ama tabii yine de bütün ee, dizi, dizi boyunca işte bir sürü önlem almaya çalışıyorlar. İşte helikopterlerle yukarıdan kum dökmeye çalışıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, bilmem ne falan filan. Oradaki o yangını söndürmek için çok uğraşıyorlar. İşte diyorlar ki şu kadar radyasyon var, bu kadar radyasyon var. İşte böyle yaklaşırsan şöyle oluyor, şöyle yaklaşırsan böyle oluyor falan diye anlatıyorlar hep böyle. İnsan hakkında şey geliyor, niye etrafına dikenli tel çekmiyorlar? <gülüyor> Halbuki biz biliyorsunuz radyasyondan korunmak için değil mi? İzmir'de Gazi Emir'deydi yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Nükleer atıkların olduğu bir arazinin çevresini dikenli telle çevirmiştik. Ne radyasyon kalmıştı, ne bir şey kalmıştı. Yani bu yöntemin orada hiç kullanılmaması çok dikkat çekici. Ruslar işte çok gelenekçiler. Yeni yeni fikirleri hiç açık değiller. Çek dikenli teli etrafına hiçbir şey olmasın değil mi? Nobel ve Game of Thrones'u bitirdim. Güzel. Şimdi bizim Game of Thrones başlıyor. Canlı canlı. İki hafta kaldı ya öyle deme. Bak bu hafta neler neler olur şimdi bu hafta önümüzdeki hafta. Ne açıklamalar ne açıklamalar... Herkes dönmüş mü nasıl bir sabah trafiğiyle acaba güne ve haftaya başlıyoruz bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız. Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daikin'in sunduğu niyata da muhabbet ben yatırda la. Pazartesi gününün sabahındayız. Tatil dönüşündeyiz. Tarih 10 Haziran. Gece geçtim. Sonunda karne olan haftaya başlıyoruz. Cuma günü okullar tatil oluyor. Karneler alınıyor. Yaz tatili başlıyor. Dolayısıyla şimdi bu hafta trafik dalgalı ve yoğun olur. Önümüzdeki hafta okulların tatil olmasından sonra bir miktar yine rahatlar. Ama siyasi yoğunluk azalır mı? O, o bence azalmaz. Giderek artar, giderek yükselir bu hafta ve önümüzdeki hafta. Fena olur. Şimdi geleceğiz o açıklamalara da. Bu 9 günlük tatil boyunca ben özellikle hepsini toplayamasam da yani hepsini bu programda aktaramayacak olsam da o kadar çok Canikos'u haberine denk geldim ki böyle bir seri var o seriye geçeceğiz. Ama ona gelmeden önce başka haberler de var mesela bir nikah masasında 3 tane Osman Türk Yılmaz olmuş bayramda.
3: ...saçlarına
1: çiçekler takar... ...nasıl oluyor? Gelin damat nikah memuru... ...türkiye'de izin verildi mi ona ya? Öyle değil... ...Kırıkale'nin Bahşeli ilçesinde yaşayan... ...Ebru Özhan ve Osman Türk Yılmaz'ın nikahında... ...ilginç bir tesadüf yaşandı... ...damadın ki damadın ismi Osman Türk Yılmaz... ...damadın şahidinin ismi Osman Türk Yılmaz... Nikahı kıyan belediye başkanının adı da Osman Türk Yılmaz. İnşallah bir sıkıntı olmamıştır. Doğrudur değil mi yani? Yanlış Osmanlı çünkü. Ana bu şahit. Osmanlı bir düğün olmuş. 3 Osman Türk Yılmazlı düğün olmuş ya. Güzel olmuş, eğlenceli olmuş. Ama tabii her şey o kadar eğlenceli olmuyor. Dostluk turnuvası düzenlenmiş. Zonguldak Ereğli ilçesinde... ...köyler arasında bir dostluk turnuvası düzenlenmiş. Futbol takımı. Köylerin futbol takımları bir araya gelmişler böyle dostluk maçları yapmışlar. İşte bu dostluk maçında Kurtlar köyündeki toprak sahada düzenlenen turnuvada Apti köyü ve Üveyikli takımları karşılaşmış. Maçın 30. dakikasında Apti köyü 1-0 öne geçmiş. Bu sırada birbirine sert müdahalede bulunan iki takımın oyuncusu tartışmış. Hakem iki oyuncuyu da kırmızı kartla oyun dışı bırakmış. Sahanın dışına çıkan iki oyuncu Gel dışarıya göstereyim sana günü. Dışarıya lan Diye kavga etmeye devam edince iki oyuncunun kavga ettiğini gören diğer oyuncular ve taraftarlar da Maçı bırakıp kavgaya karışmış Bir anda karışan sahaya giren jandarma Havaya ateş açmış Dostluk turnuvası bu arada bak <gülüyor> Buna rağmen taraflar bir süre daha kavga etmeyi sürdürmüş Komutan sen karışma ya Sen karışma Takviye jandarma ekiplerinin gelmesiyle taraflar güçlükle ayrılmış. Hafif yaralanan bazı futbolcular ve taraftarlar hastanede tedavi edilmiş. Hakem kavganın ardından maçı ertelerken olayla ilgili soruşturma başlatılmış. UEFA bir açıklama yapmamış. E ne oldu şimdi dostluk maçı dediler. Bu sefer Abdiköy Üveyikli Köyü. Bundan sonra hızım oldu. Hasım oldu pardon. Hasım oldular bundan sonra. Nasıl olacak? Oğlum bu bayramdaki maç var ya onu unutmuyoruz biz. Şimdi bunu bu gerginliği ortadan kaldırmak için bir dostluk turnuvası daha yapmak gerekecek. Ama o dostluk turnuvasında da mesela şey olacak şimdi Üveyikli köyünden mesela Abdi köyüne giderlerse eğer ya da tam tersi olursa köy girişinde 3 saat bekletilebilirler. Ya bürokratik işlemleri biraz uzun sürür desin. Şurada çeşmenin başında biraz bekleyin ya. <gülüyor> Haberiniz var mı? İzlanda ile biliyorsunuz maçımız var. Fransa'yı yendik. Yarın İzlanda ile oynayacağız. Ve İzlanda, e, İzlanda'ya giden Türk milli takımını 3 saat almamışlar. Havalimanında 3 saat bekletmişler. İzlanda. 340 bin nüfusu var İzlanda'nın. İzlandasın lan sen. Ne kadar yoğun olabilirsin, ne kadar kalabalık olabilirsin? Belli ki bir art niyet var yani. Üç saat boyunca bekletmişler. Bütün milli takım e, kafilesinin valizlerini defalarca aramışlar, etmişler. Sonra çıkışta futbolcularla böyle röportaj e, yapıyorlar televizyoncular. Bizim futbolculardan bir tanesini Emre Belözoğlu'ydu galiba. Böyle mikrofonlar uzatılıyor. Aradan bir tanesi tuvalet fırçası uzatmış. Onun görüntüsü var biliyor musun? Ayıp yani. Ama tabii mütekabiliyet diye bir şey var. Siz buraya geleceksiniz oğlum. Biz ne yapsak? Aa şöyle bir şey yapalım. Bunlar İstanbul Havalimanı'na insinler. İstanbul'da olsun maç ne olur başka bir yere vermeyin. Türkiye-İzlanda maçı İstanbul'da olsun olur mu? Yeni havalimanına insinler. Bunları böyle pistte bir, bir buçuk saat. Zaten alan da müsait. Böyle indikten sonra valla indikten sonra bundan sonra iş kontrol kulesine düşüyor. İstanbul Havalimanı Kontrol Kulesi... ...İzlanda Milli Takımı Uçağı indikten sonra... ...orada başlayalım. Bir kere yukarıda böyle bir bekletelim. Diyelim ki yoğun. Biz çok yoğunuz. Sizin gibi 340 bin değiliz oğlum biz. 80 milyonuz. yoğunuz. havada bir turlayın böyle yakıt kritiğine girene kadar. Yakıt kritiğine girdikten sonra... ...insinler aşağıya. İndikten sonra da bunlara böyle en uzak böyle... ...şey gibi en uzak böyle köprüyü... ...en uzağına ama... ...en uzağına ama böyle yani öyle böyle değil... bir buçuk saat bir taksi yapsınlar. Sonra indikten sonra da kaç tane vardı orada? 35 tane bagaj bandı vardı. Kaç tane vardı? 35 numaraya ver ama bir numaradan çıksınlar pasaporttan. Valla elimizde tesis var. Bari bir işe yarasın. Bunun için kullanalım yani. İzlanda'dan bu şekilde intikamımızı alırız. Ama dediğim gibi İstanbul'a inmeleri şart. Onu mutlaka burada yapalım. şöyle ilgili bilgiler var ya böyle işte şu kadar e, feribot çalıştı bu kadar bin araç geçiş yaptı işte şu kadar saat kuyruk beklettiler insanlar falan diye o haberlerden bir tanesinde bir şey benim dikkatimi çekti de bilmiyorum sizin de dikkatiniz çekti mi? Şimdi Ramazan bayramı tatili e, dönüşü Ege tarafına gidenler özellikle Kuzey Ege tarafına gidenler dönerken e, Çanakkale tarafını kullanıyorlar. Malum Çanakkale'de şöyle bir bilgi var şöyle bir haber var e, Marmara ve Trakya bölgesinde yaşayan vatandaşlar Çanakkale-Gestaş iskelesinde uzun ayraç, araç kuyruklu ...oluşturmuşlar. Seferler toplam 17 feribotla... ...doldur boşalt usulü... ...yapılmış. Geztaş yes yetkilileri... ...7 gün zarfında yaklaşık... ...135 bin aracın feribotları... ...kullandığını söylemiş. Şimdi buraya kadar böyle... ...normal bir haber gibi duruyor ya bu. Hani bilgi işte. Böyle şans... Yalnız şöyle bir... ...önemi var. 7 günde... ...135 bin araç geçmiş. iki yaka arasında. Bir... Peki... Ee... Hep... Bu en yoğun olduğu zaman değil mi? Bayram tatilleri yani özellikle bu 9 günlük tatiller bu Çanakkale Boğazı'nın geçişinin en yoğun kullanıldığı zamanlar oluyor. Yani bunu Çanakkale'de yaşayanlar da biliyorlar. Hani biz de böyle sık sık gidip gelenler olarak biliyoruz. En yoğun zamanlar bu yalanlar. Bu zamanlar bundan daha yoğunu olmuyor. Ve burada öğreniyoruz ki 7 günde 135 bin geçiş olmuş. Yani böldüğümüz zaman günde kaç geçiş olmuş? Bak en yoğun olduğu zamanda
5: Salim felir, kime ceket, kime yelek,
1: günde 19.285 geçiş olmuş. De ki 20.000 olmuş yani. Bir bir Tatil, bayram tatili 9 gün daha bunun üzerine yok yani. En yoğun zaman bu. Peki biz Çanakkale Köprüsü yaptırıyoruz değil mi? Yine yap işlet devlet modeliyle.
3: Şeyi...
1: Geçiş 15 euro olacak değil mi oradan geçiş?
3: Bir...
1: Peki araç geçiş garantisi verdik mi? Saldım. Verdik değil mi? Sen... Kaç 20 yıl boyunca bu para 20 yıl mı 25 yıl mı öyle bir şey öyle bir para ödeyeceğiz biz. Araç başına 15 euro ödeyeceğiz. Eğer e, vaat ettiğimiz kadar araç geçmezse de o araç başına 15 euroyu biz ödeyeceğiz. Yani geçmeyenler de ödeyecek yani devlet ödeyecek devlet ödeyecek demek millet ödeyecek demek yani. Peki biz kaç araç geçişi vermişiz? Bak en yoğun zamanda bayram zamanı 20.000 araç geçmiş maksimum. Rakam var işte bak daha yeni güncel yani. 45.000 araç garantisi vermişiz. 45.000. Yani 45.000 araç geçmeyeceği garanti. İşte rakamlar ortada belli. Biz demek ki 25.000 çarpı 15
2: euro Aferin. her gün... Kime ceket kime yelek
1: Ne oluyor 250 bin yedirdin,
2: bana
0: da
1: yedirdin, Oradan 5 ile de çarparsak onu eğer felek, 350 bin euro mu ödüyoruz her ay ceket, Her ay ödeyeceğiz yani Yani sen ben yedirdin, ödeyeceğiz mesela gitmeyenler geçmeyenler yedirdin, Kullanmadığı halde yedirdin, kelek, ah felek, zalim felek. Hayır, Bayramda gelen haberler içinde böyle bir bilgi de edindim de siz de bilin diye söylüyorum <gülüyor> Çanakkale Köprüsü inşa ediliyor ya, inşasını seyrederken aklınızda hep bu rakamlar olsun bilin yani. Ah
3: Fehlek salim felik kime ceket kime yelek, kavun yedirdin, bana da yedirdin. Kendi.
1: O sırada Trakya'da ıstranca ormanlarında ki ıstranca ormanları Trakya'nın akciğeridir. Ne kadar önemlidir, ne kadar güzeldir, ne kadar muhteşemdir gidenler bilirler o ıstracı ormanlarında ne yapıyoruz biz? Dinamit atıyoruz. ısstraanca <gülüyor> ormanlarına dinamit atıyoruz. Şaka gibi geliyor değil mi? ama şaka değil gerçek. Doğa harikası ıstranca ormanlarının kalbine yapılacak olan kalker ocağı için süreç başladı. Kalker ocağı işte taş ocağı gibi bir şey yapıyoruz yani. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çevresel etki değerlendirme başvurusu yapan Maden Ocağı'nda Kalker'in dinamit patlatılarak sökülmesi planlanıyor. Alanın 50 metre yakınında yarasaların yaşadığı Ocak ve Bağlar Mağaraları bulunuyor. Ancak Kalker Ocağı'nın hazırladığı proje dosyasında mağaraların ve yarasaların adı bile geçmiyor. Isırancıların ortasına dinamit. Aksiyon olur, <gülüyor> değil mi? Sessiz sakinken. Konuyla ilgili çevre bakanlığından henüz bir açıklama yok. Çünkü onlar yine herhalde şehircilik mesaisi veriyorlar bu ara. <gülüyor> çevre ve şehircilik ya. Aralarında bir rekabet de var muhtemelen iki bakanlık yani bakanlığın içindeki iki bölüm ayrı bölümdür bunlar, değil mi? Çevre bakanlığı, şehircilik bakanlığı. <gülüyor> Van'da ise bir gecede yobaz afişler asılmış ve kaymakamlık festivali iptal etmiş. Müzik festivali ya. Van'da müzik festivali var. Türkiye'nin böyle en önemli, en iyi, en böyle ünlü şarkıcıları, grupları gidiyorlar. Ta Van'a gidiyorlar. Van'da Gevaş'ta düzenlenen festivalde sahneye çıkıyorlar. Oranın gençleri de gidiyorlar, izliyorlar. Daha önceki senelerde de yapılmış gezici Fest. Van'ın Gevaş ilçesinde 20-23 Haziran tarihleri arasında birçok ünlü müzisyen ve grubun katılacağı Gençlik Festivali, ger- Gençlik Festivali'nin gerçekleşmesine günler kala sürpriz bir kararla kaymakamlık tarafından iptal edilmiş. Neden? Çünkü Van'da bir gecede bütün sokaklara festivalle ilgili karalama afişleri asılmaya başlamış. Festival tuzağına hayır. Müslüman gençliği koruyalım. Gençlik festivali mi? Gençliğin felaketi mi? Bu kadar mı kafa çalışıyor yani? Bu mu bu mu mesajlar yani? Bahane bu mu? Peki ne olmuş? Kaymakamlık iptal etmiş ya. Ya geliyorlar, şarkı söylüyorlar, çocuklar izliyorlar, dinliyorlar, gençler eğleniyorlar. Bu kadar ya. Ne yiyorlar ne içiyorlar sana ne yiyorlar ne içiyorlarsa bir taşkınlık olursa bir olağanüstü bir şey olursa bunun güvenlik önlemleri alınır. Zaten öyle bir şey olursa bir şeye müdahale edilir. Yasa dışı bir şey yapılıyorsa eğer yasa dışı bir şey yapılmıyor konser ya. Kaymakamı da tebrik ediyoruz hemen etkilenmiş. Gençlik festivali mi gençliğin felaketi mi? Hay felaket dedi. İptal edeyim ben bunu Tebrik ediyoruz Gevaş Kaymakamı'nı Bravo Ve seçimlere iki hafta kala Seçimlerle ilgili açıklamalar Tartışmalar Yalan olduğu anlaşılan sonrasında anlaşılan haberler ki bu haberler özellikle yalan olarak servis ediliyor. Yine aynı şeyleri yaşıyoruz benzer şeyler yaşıyoruz görüntüleri var küfür etti falan deniliyor. Hani diyoruz görüntü görüntü yok. Bir benzeri işte bu ordu havalimanında oldu. Valiye küfür etti dediler ki e, etmediği anlaşıldı görüntüler sonra ortaya çıktı hiç öyle bir şey demiyor Ekrem İmamoğlu. Sonra dediler ki işte Koç Holding'in uçağıyla geziyor dediler. Sonra anlaşıldı ki hayır parasıyla kiralanmış o uçak. O uçağı daha önce Nihat Zeybekçi de kullanmış. Hatta yine Set Air'in helikopterini Binali Yıldırım kiralayarak kullanmış. Onun da yalan olduğu ortaya çıktı. Daha iki hafta var bu arada. Bu iki hafta da kim bilir neler öğreneceğiz. tabi belediyelerden öğrendiğimiz bilgiler var el değiştiren belediyelerden bilgiler geliyor İstanbul Belediyesi'nden bilgiler geliyor İyi Partili Suat Sarı İstanbul'daki saltanatı şöyle açıkladı. AKP'li 18 belediyede 502 yönetici varmış. İstanbul'da ilçe belediyeleri bunlar. 502 yöneticiye 1367 makam aracı varmış. 1367 bölü 502. Hemen hesaplıyoruz yönetici başına.
4: İşi gücü oh, ayıpsın, ayı. oh, oh,
1: oh. Oh, oh, oh. Yönetici başına 2,72 makam aracı düşüyor <Gülüyor> 2,5 diyelim biz ona oh, oh. Demek ki yönetici başına 2 makam aracı Herhalde bir tane de böyle buçuk dediği de şey mi bisiklet falan mı bisiklet motosiklet hani böyle törenlerde mörenlerde çevirici görünelim ayağına bisiklet yolu açılışlarında falan herhalde bir de öyle bir şey var. Bunlar kiralık araçlar ee, toplam maliyeti de 100 milyon liraymış yıllık 100 milyon lira. En çok kiralık araç Başakşehir'de varmış. Başakşehir'de 26 yönetici varmış Başakşehir Belediyesi'nde. Sevgili Başakşehirliler bakın bu önemli. Araba lazım olursa. 26 yöneticiye 149 araç varmış. Başakşehir Belediyesi'nde 26 yönetici var. 149 makam aracı var. Yani epey bir makam aracı var. Dur bunu da hesaplayayım ya merak ettim. <Gülüyor> Oo Başakşehir'e bak, yönetici başına 5.7 makam aracı düşüyor. Ben olsam vallahi giderim isterim. Ya başkanım yok mu bir tane makam aracı ya bizim bir düğün var. Şuraya bak, 26 yönetici 149 makam aracı. Sancaktepe Belediyesinde 30 yönetici varmış, 122 makam aracı varmış. Ümraniye Belediyesi'nde 35 yönetici varmış. 145 makam aracı varmış. Evet Başakşehir hepsini geçmiş. Zeytinburnu'nda 21 yönetici varmış. Bak en az yönetici bu arada Zeytinburnu'nda. O rakam dikkatimi çekti. 21. Ama 92 makam aracı varmış. İyi rakam. 21'e 92. Güzel. Tutuk rahat tabi ısıtmalı. <gülüyor> Muhtemelen yani. Şimdi İstanbul'da belediyelerde bunlar olurken... ...diğer belediyelerle ilgili de devir olan belediyelerle ilgili... ...işte yönetim değişikliği olan belediyelerle ilgili de bilgiler gelmeye devam ediyor. Şorum'da hileli memuriyet... AKP'li belediyede 4 yılda 7 kişinin özel kalem müdürlüğüne atanarak sınavsız memur yapıldığı iddia edildi. Oo bu sınavsız memur hikayesi çok güzel zaten. Böyle bir atama yapılıyor. O atamadan sonra oradan işte olağanüstü memuriyet, bilmem ne memuriyet falan denilerek. Sen orada KPSS'ye çalış, uğraş, acaba iyi bir yere atınır mıyım falan diye debeleniyorsun. Aklının bir kenarında sorular yine çalındı mı, birilerine el altından verildi mi, onlar var tabii. İşte o sırada... Çorum Belediyesi'nin son dört yılda yedi kişinin özel kalem müdürlüğü kadrosundan memur yapıldığını söylemiş Çorum CHP Belediye Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz. Bitiyor mu? Bitmiyor. Mesela Çanakkale'nin e, Bayramiç ilçesinde yönetim değişikliği oluyor. 31 Mart seçimlerinde işte oyların %54'ünü alıp belediye başkanı seçiliyor. CHP'li Mert Uygun ve AKP'den belediyeyi devralıyor. Bu devirden sonra mali ve idari tablolarda inceleme başlatılıyor. Ve yapılan incelemede Bayram için gençlik kolları başkanı AKP gençlik kolları başkanı Doğukan Özel'in 2018 yılı Haziran ayı, ayında Bayramiş Belediyesi'nde büro elemanı olarak istihdam edildiği anlaşılıyor. Fakat kendisi belediyede hiç çalışmıyor. Büro elemanı ama büroda değil. Aslında gençlik kolları da bir nevi büro gibi olduğuna göre... ...oradaki büroda demek ki hizmetini veriyor. Fakat belediyeye değil, sıkıntı orada işte... Diyor. Yani böyle olunca ne oluyor şimdi adam mesela işte bu şekilde alınmış belediyeye belediyeden maaş alıyor işte bunlara şey diyorlar bankamatik memuru falan diyorlar ya. Adam hiçbir şekilde çalışmıyor belediyede ama işte aylarca, yıllarca hatta kimileri maaş almışlar. Bununla ilgili ne oluyor? Çünkü şöyle bir şey var mesela sen emekli oluyorsun, emekli maaşı alıyorsun. O emekli maaşında mesela bir yanlış hesap yapılıyor. Sana fazladan bir para ödüyorlar değil mi? Çatır çatır geri almıyor mu devlet bu parayı? Geri alıyor. Bu adamlardan biz bu paraları geri alamıyor muyuz? Yani belediyeye bu şekilde alınmış, bankamatik kartı verilmiş, adam gitmiş maaşını almış ama hiçbir şekilde çalışmamış. Bundan bu paralar geri alınmıyor mu ya? Yani alınmamalı mı? Canım kartı verdik artık bir sefer yani. Öyle değildir herhalde değil mi? <gülüyor> Savcılar suç duyurusuna bulunmuş Bayramış Belediyesi. Bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum bunun sonucu ne olacak? Yani savcılık ne yapacak acaba?
0: Kurt, sen kuzu... <gülüyor> Başkan, tutur.
1: Sanki... Ofiste egzersiz Ama... Altı buçuk milyon gibi, gibi. Efendim? Karş... İgdaş çalışanları altı buçuk milyona Ofiste egzersiz yapacaklarmış gibi gibi. Öyle mi? <gülüyor> Gaz çıkmasın? <gülüyor> İgdaş hani egzersiz yapar, yapar. <gülüyor> Sanki biraz İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İGDAŞ kurumda çalışanlara egzersiz ve sağlıklı beslenme eğitimi vermek için 6 milyon 480 bin liralık ihale düzenlemiş. Hareket ofiste projesi için düzenlenen ihale kapsamında İGDAŞ çalışanlarına yönelik okçuluk etkinliği de düzenlenecek. İşte her İGDAŞ çalışanının rüyası ok atma. Bu çok önemli bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm yöneticileri... Mutluyorum. Ok çok önemli biliyorsunuz. Ok
2: mühim.
1: 2 Nisan 2019 günü düzenlenen ihalede tek şirketin katıldığı ihalede 6 milyon 480 bin liraya İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret AŞ. Spor İstanbul şirketi kazanmış ihaleyi. İGDAŞ gibi bir belediye şirketi olan Spor İstanbul'la 10 Haziran 2019-31 Mart 2020 tarihleri arasında 9 aylık sözleşme imzalanmış. Hareket Ofiste projesi İGDAŞ bünyesinde çalışan 2200 kişinin sosyal ve fiziksel anlamda desteklenmesi, Sen. sağlıklı yaşam kültürünün gündem yapılarak farkındalık oluşturulması... Fizyoterapi ve rehabilitasyon desteği, spor eğitmeni yönetiminde fiziksel aktivite çalışmaları, sağlıklı beslenme, diyetisyen ve psikolog desteği içeriyor. Sportif etkinlikler içinde okçuluk, mini golf, <gülüyor> mini golf. Şimdi hocam bu okçuluk güzel de okla golf topunu vurmaya çalışmak çok zor ya. Bu ikisini bir arada yapmasaydın. ha? etkinlikte fotoğraf çekim hizmeti de var bu şeyin ihalenin içinde fotoğraf çekiliyor o da var,
0: Bana var gibi
1: gibi. her bir okçuluk organizasyonu için bir set okçuluk malzemesi kullanılacak bir set içinde 10 adet türk yayı 10 adet türk yayı kepaze öyle miymiş onun ismi ben bilmiyorum hiç anlamam oktan. 100 adet alüminyum ok, 100 adet ahşap ok, 20 adet hedef tahtası, 40 adet hedef tahtası ayağı bulunacakmış. Etkinliklere gönüllü olarak katılıp en yüksek gelişimi kaydeden 20 kişiye akıllı saat verilecek. Bak çalışan nasıl düşünüyor İgidaş? Sen ne yapıyorsun? Ha? Ok veriyor, kepaze veriyor. Mini golf var. Sağlıklı yaşam kiti veriyorlarmış mesela. Sağlıklı yaşam kiti. Kitin içinde dört adet sağlıklı yaşamı teşvik edici kitap. Bir ee, adet cam su şişesi. Çiğ fındık. Çiğ kaju. Turna yemişi. Turna yemişi ne ya? ya neler öğreniyoruz? Çiğ antep fıstığından oluşan 250 gramlık sağlıklı besin paketi olacakmış. Uzun zamandır bilin... Bütün bunlar bittikten sonra bu sayaç okumaya gelen İgdaş çalışanlarını çok merak ediyorum ben. Vay, hakikaten fitsiniz. İgdaşlar mısınız? <gülüyor> İnsan
6: bile bile duymak ister mi? Ayrılık bekçisi bekliyor orada. Yakındır gelmesi yüreğimi. Ya
1: daha ne kadar Canikos'u haberi var aslında biliyor musun? Marmara için alınan 478 milyon euro değerindeki tren setleri... ...ray makas sistemine uygun olmadığı için depoya kaldırılmış. 478 milyon euro. Raylar mı uymuyormuş? E biz bunu bayağı önce konuşuyorduk. Kaç sene önce konuşuyorduk. Onlar orada bekliyor diye bize devlet demir yollarında çalışanlar yazmışlardı. Yeni yapılan marmaray e, ray sistemi bunlara uymayacak bunlar burada çürüyecek falan diyorlardı. İşte çürüyormuş. İYİ Parti Grup Başkan Lütfi Lütfü Türkkan mecliste ulaştırma ve altyapı bakanı Cahit Turan'ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi vermiş. Bu soru önergesine göre 2003-2013 yılına kadar Marmaray projesi kapsamında Güney Kore'den ithal edilen ancak gerekli uzunlukta ray makas sistemi olmadığı için hizmeti alınamayan onlu vagondan oluşan 38 tren setinin Haydarpaşa ve Edirne Gar Müdürlüklerinde atıl bekletildiğine dikkat çekmiş. Ne kadar kamu zararı oluştuğunu sormuş. Ulaştırma Bakanı da cevap vermiş. Demiş ki biz demiş bu trenlerin demiş, düzenli bakım ve temizliklerini yapıyoruz. Sağlarda böyle depoluyoruz demiş. Hay, temizliği yapılıyorsa <gülüyor> sorun yok. Klip çekiminde falan kullanırız ya. Olmaz mı klipli diziydi?
6: Ya beni de götür, ya da hiç dönme.
1: 478 milyon euro. Yüzde 10'u ne kadar yapıyorsun o sabah çok hesap yaptık ya. Çok yoruldum. <gülüyor> ve seçim öncesi yapılan açıklamalar. Bakın bu açıklamalardan bir tanesi aslında bu, bunun üzerine ben konuşalım istiyorum. Çünkü Veysel Eroğlu hatırlarsanız eski ee, devlet su işlerinin de bağlı olduğu Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nı da yapmıştı kendisi. Veysel Eroğlu'nu hatırlıyorsunuz değil mi? Eski İSKİ Genel Müdürüdür bu arada kendisi. İBB'den gelmedir. Şimdi kendisi Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisiymiş. Veysel Eroğlu ve AKP Afyonkarahisar Milletvekili. Şu anda kendisi böyle görev yapıyor. Ve demiş ki, Afyonkarahisar'da yaptığı bir konuşmada CHP'nin İstanbul adayının ismini bile bilmiyorum demiş. Aynen böyle söylemiş. CHP'nin İstanbul adayının ismini bile bilmiyorum demiş. O kişinin CHP'nin adayının ismini bile bilmiyorum şu anda. Acaba sandıktan çıkacak mı? Ama çıkmadı ki. Neticede oyları çalmışlar. Bak hala çalmışlar diyorlar. <gülüyor> Bak diyorum ya yalan ama bile bile o yalan söyleniyor. Hala devam ediyor yani. Alenen oyları çalmışlar. Neticede oyları çalmışlar. Demiş. Bu, bütün bu cümlelerin içinde, bütün bu açıklamaların içinde CHP'nin İstanbul adayının ismini bile bilmiyorum bölümü dikkat çekici. Biz de bu sabah dinleyicilerimize soralım istiyoruz. Siz e, neleri bilmiyorsunuz, kimleri bilmiyorsunuz acaba diye. Veysel Eroğlu CHP'nin İstanbul adayının ismini bile bilmiyorum demiş ki bugün Türkiye'de 5 yaşında çocuğa sorsan CHP'nin İstanbul adayı kimdi Ekrem İmamoğlu diyor fakat kendisi bilmiyor milletvekili olduğu halde ve diyor ki ee, CHP'nin İstanbul adayının ismini bile bilmiyorum sizin bilmiyorum dediğiniz neler var? kimler var acaba diye biz de dinleyicilerimize soruyoruz ve bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Bilmiyorum bu sabahın konusunun başlığı olsun. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Buradan yazabilirsiniz. İsterseniz e, Facebook sayfamız Nihat Sırdar, fanlar ve canlar sayfası. Nihat elektronik posta adresimiz Bir de Whatsapp hattımız var 0532 172 kafa yani 0532 172 72 52 32 buradan da yazabilirsiniz. Bilmiyorum bu sabahın konusunun başlığı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dai 2'nin sunduğu Nihat'la Muhabbet. Ben Nihatırdarla 10 Haziran pazartesi gününün sabahındayız. Canikosu haberleri dediğimiz haberler var biliyorsunuz. Canikosu'nun kimler olduğunu da üç aşağı beş yukarı tahmin ediyorsunuz. Haksız yoldan para kazananlar değil mi? Böyle acayip Acayip ihaleler alanlar ama karşılığında bir şey vermeyenler gibi bizim Canikos'u tabir ettiğimiz haberler var. Neden Canikos'u diyoruz? Çünkü e, bir şarkı var Sigarası Yaldızlı isimli aslında şarkının ismi bu. E, geçmişten beri de birçok insan söylemiş biz hep Ümit Besen'in söylediği versiyonunu kullandık. Hep onu çaldık hep onu dinlettik size beraber söyledik. Hatta o kadar sık söyledi ki Ümit Besen her programında artık o Canikos'unu istek üzerine söylemek zorunda kaldı. <gülüyor> Ve bakınız Canikos'u ne kadar popüler olduğu, ne kadar popüler oldu. Berkay'ın yeni albümünden çalıyorum size, dinleyelim.
3: Sigarası yaldızlı, geliyor nazlı nazlı. Öyle bir yaz sevdir ki, yeni köylü burgazlı. Sigarası yaldızlı, geliyor nazlı nazlı. Canikosu yesin, da yesin, babası da yesin, yesin alam yesin, canikosu
1: yesin. Evet bir canikosu akımı başlattık sevgili dinleyiciler. Bu gurur hepimizin. Artık albümlere falan bile alınıyorsa bunun bir sebebi var herhalde değil mi? Durup dururken olacak bir şey değil yani.
3: Babası da yesin Babası da yesin Yesin adam yesin Canikosu yesin Babası da yesin Babası da yesin Yesin adam yesin Canikosu yesin Nasıl?
1: Ben bir gün Canikosu'nun böyle patlayacağını biliyordum biliyor musun? Biliyordum yani
3: babasına yesin
1: hey. yesin yesin eski orman ve su İşleri bakanı halihazırda Afyonkarahisar millet Milletvekili Veysel Eroğlu CHP'nin ye. İstanbul adayının ismini bile bilmiyorum demiş. Yani
3: yesin abası
1: da yesin. Sizin bilmiyorum dediğiniz kimler var? Neler var acaba diye soruyoruz biz de bu sabah dinleyicilerimize. Bilmiyorum. Babası bu sabahın konusunun başlığı.
3: Babasına yesin hey. yesin
1: Söylemeden duramıyorum. Acaba birileri daha söyler mi ya? He? Başka albümlere falan da girer mi? Ben bir ara Mehmet Erdem'le Alper Atakan'ı duydum. Onlar böyle bir video paylaşmışlardı. Orada yapıyorlardı sanki. Acaba dedim Mehmet dedim yeni albümünde söyler mi? Sonra baktım yok. Beklemediğimiz yerden geldi yalnız. Berkay söyledi ya. Bu arada Berkay'ı bu politik tavrından ötürü de kutluyorum. Tebrik ediyorum. Bilmiyorum. Başına ne iş aldığını biliyor mu? Yani birisi söyledi mi acaba bu Canikos'unu biz niye çalıyoruz? Herhalde söylememiş ki.
3: Bilmiyorum.
1: Hadi ben İspark'ın nasıl zarar ettiğini bilmiyorum. Yahu siz nasıl bilmiyorsunuz?
3: Da yesin, yesin yesin.
1: Şimdi dinleyicimiz bunu söylüyor. Neden? Çünkü Binali Yıldırım katıldığı bir televizyon programında... ...İspark nasıl zarar ediyor sorusuna... ...onu ben de anlamış değilim, benim de kafam almıyor, anlam veremedim. Göreve gelirsek inceleyeceğiz diye yanıt vermiş. Göreve gelirsek inceleyeceğiz derken... Şu anda kim yönetiyor İstanbul Belediyesi'nin uzaylılar mı? Ya niye incelemiyoruz?
3: Neyi bekliyoruz yani?
1: Genel seçim var da ben mi bilmiyorum diyor Elif. Belediye başkan adayları dışında herkes konuşuyor. Bir de öyle bir şey var değil mi? Hafta sonu üniversite sınavı var ve ben hiçbir şey bilmiyorum. Aa, bu hafta sonu üniversite sınavı var değil mi de? Hem cumartesi hem pazar iki oturum olacak. Da yesin,
3: da yesin. Hey. Yesin anam yesin, yesin.
1: Ekrem İmamoğlu isminin kullanılması üst makamlardan yasaklandı ya. Şimdi bilmiyorum deyip çıtayı bir tık yükseltiyorlar. Belki de bunun için böyle söyleniyor diyor bir dinleyicimiz öyle mi acaba? Şehirler arası yollarda alternatifi olmayan benzinliklerde benzinin fiyatının neden 40-50 kuruş fazla olduğunu bilmiyorum. Benzinlik görevlisi abi burada rekabet yok. istersen alma diyor. <gülüyor> Öyle olabiliyor mu ya? Nasıl olsa benden almak zorunda diye mesela. işte ne bileyim ben 7 liralık benzini 7,5 liraya satabiliyorlar mı? Öyle bir şey olabiliyor mu? Benim bildiğim yasal olarak olamaz ama. Ne
6: olur sormasınlar bana.
3: Ne olur
6: söyletmesinler de. Nasıllar bana ne olur ben onu kendime yedim kendi
1: kendimi akıyorsa bir günümüz olacak mı bilmiyorum. Tabii ki olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> ne demek? Günlerce, aylarca, yıllarca biz bunları konuşmaya devam edeceğiz. Düşün ki sadece belediye seçimleri oldu bunları öğreniyoruz. O da el değiştiren belediyelerden bilgiler geliyor öğreniyoruz değil mi? İşte bir belediye mesela uzun yıllar boyu bir parti tarafından yönetilmiş sonra başka bir partiye geçiyor. Yeni gelen başkan soruşturuyor bakıyor ne olmuş benden önce diye. Şimdi biz bu bilgileri öğreniyoruz. Şuraya bu harcanmış buraya bu para verilmiş falan değil mi? Bunları öğreniyoruz. Sadece belediye. O yüzden canikosuz günümüz bizim geçmez, zor. Ankara, Sincan, Kızılay metrosu. Eryaman 5'e kadar gelip geri dönüyor. İstasyonları su basmış, Eryaman 5 durağı sonrası ulaşım metroyla sağlanamıyor. Ankaralılar için önemli bilgi. Aynı. Hüseyin e, yazmış, göndermiş. Ankaralıları biz buradan bir kez daha duyuralım. Ankara, Sincan, Kızılay metrosunda Eryaman 5'e kadar geliyormuş metro ve geri dönüyormuş. Sonrasındaki istasyonları su bastığı için o istasyonlar çalışmıyormuş Ankara metrosunda haberiniz olsun. Ha, Melih Gökçek uyuyordur merak etmeyin. <gülüyor> bir sıkıntı yoktur yani. Hatta hemen şey derler şimdi... ...Mansur Yavaş hadi bakalım
6: he... <gülüyor>
1: Bayramda taş ucundaydım diyor Özlem... ...Akkuyu Santrali hakkında ne düşünüyorsunuz diye çevreye sordum... ...üç <gülüyor> bin <Bitsin 3000 gülüyor> tane beyaz yakalı Rus gelecekmiş cevabını verdiler... Bilmiyorum demekle olmaz. Çernobil son, Çernobil'in sonunu biliyoruz.
6: Gayri,
1: yani bölge halkı bunu mu biliyormuş sadece? Bu ya da bununla mı ilgileniyormuş yani? Kaç Ben ikilemde kaldım. Kiraz dalımı gevrek, erik dalımı gevrek, bilmiyorum. Eğer kiraz ise eriye niye türkü yapıldı diye soruyor Ferit. Ha böyle göndermeler de var değil mi? Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nu işte bu kiraz ağacına çıkıp e, oradan kiraz topladığı için işte dikkat etsin kiraz dalı gevrek olur demiş. Ama o erik dalıydı işte. Evet. Orada da yanlış bilgi vermişler. Cemaatlerin bürokrasiyle, devletle ne işi olduğunu bilmiyorum diyeceğim ama birden irkiliyorum. 17 yıldır her kurumun bir cemaati olduğunu hatırlıyorum. Bu cemaat tartışmaları var ya, İşte en son bu e, Fethullah cemaati denilen cemaat yüzünden başımıza gelenler belli. Bu, bugün bir haber var e, gazetelerde. Bürokrat cemaat liderinin elini öptü diye el öpme fotoğraflarını da bu arada cemaat paylaşmış. Ankara şehire bağlı bir şirketin başındaki Refik Tuzcuoğlu bürokraside etkin olan Erenköy cemaatini ziyaret etmiş. Erenköy cemaatini. Cemaat lideri Osman Nuri Topba- Topbaş'ın elini öpmek için yarışmış. İşte elini öperkenki fotoğrafı da ee, cemaat paylaşmış. ...işte bu fotoğrafları böyle sormadan paylaşıyorlar ya... ...sonra da çok sıkıntı oluyor ya... ...keşke sorsalar... ne demek ya? Ne demek bilmiyorum. Biz bir kere Zafer Al Göz dinliyoruz. Her şeyi biliyoruz. <gülüyor> o ayrı. Şimdi o konuda hiç tartışmayalım. Zafer abi başka. Kendisinin yani başarıları ortada. Lisansları ortada. Aldığı kupalar, madalyalar ortada. O her şeyi biliyor. O başka bir şey. <gülüyor> Haftada 300 tır yumurta ihracatı yaptığımız Irak'ın temsilcisinin ismini bilmiyorum. Bu arada yaklaşık 6 haftadır bürokratik sorunlardan dolayı Irak'a ihracat yapılmıyor. Kendisinin haberi var mı onu hiç bilmiyorum. Çözüm için ne yapılıyor onu da hiç mi hiç bilmiyorum. Şimdi Veysel Eroğlu demiş ya CHP'nin İstanbul adayının ismini bilmiyorum diye. Veysel ee, Eroğlu eski Orman ve Su İşleri Bakanı şu anda Afyon Karahisar milletvekili aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Irak temsilcisiymiş kendisi. Haberden bunu da öğreniyoruz. İşte dinleyicimiz de diyor ki kendisi diyor madem diyor Irak temsilcisi diyor bakın diyor 6 haftadır bürokratik sorunlardan dolayı Irak'a ihracat yapılmıyor. Kendisi diyor hani bununla ilgilense ya diyor Afyon Karahisar'da CHP ile ilgili konuşacağına diyor. Ben bilmiyorum o diyor. Hakan Peker Aa Hakan Peker yeni şarkı çıkarmış mesaj at
3: uyumadan iki mesaj at Süper sözler
1: Bak sonu daha önemli Tarihe bir bak diyor Roma yıkıldı yıkılır, yıkılır o saltanat diyor Hakan Peker neler diyor ya Allah Allah bizim popçulara da bir şey oldu he. Birisi Canikos'unu söyler Birisi Roma yıkıldı yıkılır o saltanat falan der Ne oluyor Hiçbir şey bilmiyorum ama mutlaka bir şey olmuştur. Onu biliyorum diyor Şadiye. Evet bence de bir şey olmuştur yani. Bineli Bey Kürdistan dedi dedi de devlet bey ne dedi şu saniye itibariyle bilmiyorum diyor Kemal. Ha, bu e, Bineli Yıldırım'ın Diyarbakır ziyareti değil mi? Diyarbakır ziyareti orada yaptığı açıklamalar onunla ilgili bir devlet bahçeli açıklaması oldu mu? Olmadı değil mi? Bir de bizim bir beka vardı. O ne oldu? Bak mesela bekaya ne olduğunu ben de bilmiyorum biliyor musun? Ayrıca Devlet Bahçeli İstanbul'a mitili Atacağız falan diyordu İstanbul'da kendisinin Bir toplantısı bir etkinliği Ne bileyim ben bir mitingi falan Bir şey oldu mu acaba ya Ya da niye olmuyor Niye acaba Bak mesela bir şarkı daha var o da mesela Yeni gerçi bu şarkıların Hepsi yeni de Haluk Levent yeni albüm çıkardı ondan haberiniz var mı ya. Bu da yeni şarkısı. Çernobil patlamasından sonra televizyonda çay içip önemli bir şey yok diyenlere ne olduğu bilmiyorum. Hakan Peker'in şarkısındaki saltanat kısmını sağ kanat anladım. Neden bilmiyorum diyor Burdur'dan Özgül. O korkudan olabilir. Yok canım saltanat dememiştir ya sağ kanat demiştir o yani. ...saltanat yıkılır demekle de ne demek istiyor olabilir?
5: Gibi
1: Bu arada Veysel Eroğlu'nun bakanlığı döneminde... ...NASA'da kim oluyor? Bizim teknolojimiz daha ileri dediğini hatırlatıyor bir dinleyicimiz. <gülüyor> ve diyor ki NASA kim? Ben de onu bilmiyorum diyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu o dönem kendisi bakan tabii... <gülüyor> Amerikan Ulusal ve Havacılık Dairesi NASA'nın aralarında Türkiye'nin de olduğu Doğu Akdeniz ülkelerinde 1998'de başlayan kuraklığın son 900 yılın en kötüsü olduğuna dikkat çekmesiyle ilgili NASA'nın meteorolojik hava tahminleri bizim gerimizde. Geçen yıl yaptıkları tahminleri tutmadı mesela demiş. Ama Mars'a gidiyorlar. Ama olsun.
5: Kendimi tek geçerim.
1: Cemaat liderinin elini öpen miydi Refik Tuzcuoğlu? Bir dakika bakayım. Evet kendisi Ankara Belediyesi'nin eski genel sekreteriymiş Refik Tuzcuoğlu. Bu e, Erenköy cemaati liderinin elini öpen Refik Tuzcuoğlu. Türk milli takımı Fransa'yı 2-0 yendi ama takımın hocası Şenol Güneş olduğu için ve Şenol Güneş Trabzonlu olduğu için şimdi bu durumda Yunanlılar mı kazandı bilmiyorum. Değil mi öyle bir şey var. Yine bu bayram tatili sırasında Trabzonlularla ilgili Karadenizlilerle ilgili enteresan açıklamalar bunların hepsi pontuslu açıklamaları. Onlar ardarda arda geldi değil mi? Onları da hatırlıyoruz. İstanbul'da 6.99'u aldığım benzini Çerkeş tarafında 7.16'ya aldım. O fiyata benzin alınca yoldaki her benzinliğe baktım 7.25'e kadar gördüm. Bu benzin fiyatlarıyla ilgili bak çok mesaj geliyor. Yol yapanlar özellikle yolculuk yapanlar, bu seyahatlere gidenler çok farklı fiyatlar görmüşler yollarda. Veysel Eroğlu bakanken başlayan, bakanlıktan alındıktan sonra yapımı yarıda kalan Afyon-Kareisar-Şuhut arası yolun neden durduğunu bilmiyorum. O dur Afyon'lardan mesaj geliyor. <gülüyor> Veysel bakanken Afyon'a hediye ettiği Kent Park mesire yerini hangi kaynakla yaptılar onu da bilmiyorum. Onu ben biliyorum. Kaynak sensin çünkü. <gülüyor> Herhalde kendisi cebinden yaptı ki parkın girişinde Veysel Eroğlu'nun şehrimize hediyesi yazıyor. Ha, o hediye ettiyse o zaman kendi yapmıştı. <gülüyor> Tabii parkı kendi yaptı ki onun hediyesi oluyor değil mi? Başka türlü nasıl olacak? Afyon Karayser milletvekili Veysel Eroğlu CHP'nin İstanbul adayının ismini bile bilmiyorum demiş ya biz de dinleyicilerimize soruyoruz sizin bilmiyorum dediğiniz kimler var neler var acaba diye bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz reklamlardan sonra yeniden buradayız.
6: das benim
1: olacak verdi kafa radyoda Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor laikinin son Nihat'ta muhabbet ben hayatlarla pazartesi gününün sabahındayız bilmiyorum bu sabahın konusunun başlığı neden bu konuyu seçtik çünkü Veysel Eroğlu AKP Afyonkarahisar milletvekili CHP'nin İstanbul adayının ismini bile bilmiyorum demiş. Ekrem İmamoğlu bilmiyormuş kendisi. Herhalde son bir yıldır Türkiye'de yaşamıyordu. Bilmiyorum bir yurt dışı ziyareti olabilir bir şey olabilir. Çünkü bilmemesi için bir insanı değil mi? Hele bir de siyasetin içinde olduğu halde bilmiyorum demesi için bu kadar uzak olması gerekir. Sizin böyle bilmiyorum dediğiniz kim var ne var acaba diye konuşuyoruz bu sabah. Yanan orman alanları başka maksatla tahsis edilemez diyen Buna rağmen yanan alanlarda yapılaşmaların gerçekleştiği ülkede Orman ve Su İşleri Bakanlığı yapmış pek muhterem kişinin adını bilmiyorum Oysa bize yasaklayan da yok bu ismi ama Hakikaten kimdi o? Hani orman alanları yanarsa işte yandığında oralara asla yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz demişler diye değil mi? Sonra oralara oteller falan yapılmıştı Ha onu kim demişti acaba bak ben de onu bilmiyorum
6: bir gelsen benim üzündür
1: bir Fransa milli maçından sonra Hasan Ali Kaldırım'a sormuşlar Mbappé kim diye bilmiyorum görmedim ki demiş <gülüyor> Akaryakıt fiyatlarındaki farklılıkla ilgili mesajlar geliyor dinleyicilerimizden. Balıkesir'den İstanbul'a gelirken aynı firmanın gaz ücretini 3 lira 24 kuruşa da gördük. 3 lira 70 kuruşa da gördük demiş mesela bir dinleyicimiz. Ee, bir başkası diyor ki Van'dan e, Vandan göndermiş dinleyicimiz. Van'da diyor LPG'yi 3.55'den alırken Iğdır ve kars tarafında 4.01'den aldım diyor mesela. Bu kadar fark edebiliyor mu ya? Bunlar denetlenmiyor mu acaba?
6: Ne, gülüşün, ne gülüşün, Artık
1: Haluk Leventil az önce çaldığınız yeni şarkısı 2008 yapımı SS dizisinin jenerik müziğiydi diyor. Bir dinleyicimiz hatırlatıyor. Ben de hatırladım. Melodi tanıdık geldi bir yerden. Türkiye'de 10 lira olan bira neden Ukrayna'da 2 lira bilmiyorum. Efes değil mi? Türkiye'de 10 lira Ukrayna'da 2 lira. Acaba neden? Bir düşün bakalım acaba neden? Mersin'den bir gemide yangın çıktı. Mersin'den İsrail'e giden bir gemide yangın çıkmış ve yangının hemen ardından bu yangınla ilgili yayın yasağı konulmuş. Nedeni nedir bilmiyorum. Allah Allah gemi yangını niye yayın yasağı konulur ki gemide ne taşınıyormuş? Kimin gemisiymiş? Cinayete azmettirmekten aranan metroturizmin firari sahibi Galip Öztürk'ün Erdoğan'ın baş danışmalıyla ne işi var bilmiyorum.
3: Öyle,
1: Dün böyle bir e, fotoğraf dolaşıyordu sosyal medyada. Hayatında. Bugün gazetelerde haberi de var. Sarayın danışmanı Firari Öztürk'le hangi danışman bakın. cinayete azmettirme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan metro turizmin sahibi Firari Galip Öztürk bu ceza kesinleşince yurt dışına kaçmıştı. Erdoğan'ın baş danışmanı ve Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile görüntülendi. Fotoğrafı kendisi de görüşmede bulunan AKP Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı paylaşmış. Kendi e, sosyal medya hesabından, Instagram üzerinden bu fotoğrafı paylaşınca bu görüntü ortaya çıkıyor. E, o paylaşıncaya kadar bilinmiyor ama Hidayet Türkoğlu. Ki Hidayet Türkoğlu FIBA seçimlerinde... ...Türk adayı destekleyeceğine Sırp adayı da desteklemişti aynı zamanda. Burgay Demir'in aday olduğundan bilgisi yokmuş kendisinin. Türkiye Futbol Federasyonu baş- şey Basketbol Federasyonu Başkanı kendisi ama... Turgay Demir'in FIBA adaylığından haberi yok. Çok doğru adamı yapmışız gerçekten federasyon başkanı. İyi. Neydi? Maddi manevi miydi? <gülüyor> Maddi manevi. Geçen yaz ayında yağmur yağmazsa bıyıklarımı keserim diyen Orman ve Su işleri Bakanı vardı. Kimdi de o bilmiyorum diyor Ali Hikmet göndermiş. Yalnız siz de her şeyi hatırlıyorsunuz ya. O da çok acayip. Veysel Eroğlu kim diyor Başak Oral? Bu son dönem mi seçilmiş? Hangi şehrin milletvekili? Yaşadığı ülkeye bu kadar ilgisiz olmak çok yetersiz geldi bana bir milletvekili için. Ben iki adayın da ismini biliyorum mesela halktan biri olarak. İsmini bilmiyorum diye mi eziyor acaba Ekrem İmamoğlu'nu? Böyle bir tavır var değil mi? Ekrem İmamoğlu'nun ismini anmamak gibi bir tavır var. Öyle bir karar alınmış belli bilinmiyorsa da zaten söylenir kendisine. Bir tarafta bankamatik memurlar Hiçbir sınavı kazanamamasına rağmen babasının marifetiyle öğretim üyesi olarak atananlar diğer tarafta ise atanamadığı için canından vazgeçen gencecik hayatlar. Çok şey söylenmeli de aslında bilmiyorum demiş bir dinleyicimiz. Evet bu bayram tatili sırasında atanamadığı için hayatına son veren gencecik bir öğretmen vardı. 5.5 liraya çam mı olur bilmiyorum ama biz Ankara'da çam ağaçlarını hep 21 liraya alıyoruz demiş mesela bir dinleyicimiz. Şimdi o Ankara Belediyesi'nin de o satın almaları yavaş yavaş ortaya çıkıyor onları da öğreniyoruz. Reklamların ardından yeniden buradayız.
6: Nasıl da değiştin bir de. Sanki sen dildin başın üstüne yeminle ede'den aslında değiştin bilmem Sanki sen dildin aşk uğruna ölmekten bahseden mektuplarında olmasa kendinden şüphe duyardım yanılan bendim diye şiirlerin Aklımı oynatırdım inanamazdım Gözlerime Ne yazık Ne yazık ten yeah.
1: Radyosu'nda devam ediyor. Dayki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdağla. Pazartesi gününün sabahındayız. 9 günlük uzun tatilin ardından yeniden ders başı, yeniden iş başı yapılıyor bugün. Cuma günü okullar tatil oluyor. Karne günü hafta sonu üniversite sınavı var. Gündem yine yoğun. Alayan, İnsanların kendi gündemleri yoğun. Onun haricinde ülkenin gündemi çok yoğun. İstanbul seçimleri yeniden yapılacak bu hafta sonu değil diğer hafta sonu iki hafta kaldı Dolayısıyla ve biz bu hafta ve önümüzdeki hafta daha çok bilgi kirliliğine, daha hazır. çok yalan haberlere maruz kalacağız onu da anlıyoruz
6: Ölük değil. Gel de anlat bunu, sızım, sızım, kalbime de yazın.
1: Bütün bu bilgi kirliliği içinde en doğru bilgileri, en doğru haberleri öğrenebilmek için çok dikkatli olmak lazım. Sosyal medyayı çok dikkatli ve çok böyle seçerek takip etmek lazım, önemli. Birazdan kripto odası başlayacak. Düştüme sizlere Türkiye'nin ve dünyanın gündemini, detayları, son haberleri, gelişmeleri aktaracak. Az önce bahsettiğim özenle.
6: De bir, de bir. Bu
1: akşam 18 haberlerinden sonra Sivrisinekte birlikte eve dönüş yolunda sizlere eşlik etmek üzere ben yeniden bu mikrofondayım.
6: Unutulmuş.
1: Tekrar görüşünceye dek güzel bir gün, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.